0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar nossa noite de estudos. muita paz a todos, sejam bem-vindos, tá? Quem está chegando a primeira vez aqui, sinta-se à vontade, meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? É... Quem é das imediações, inclusive, aqui né, de Campina Grande, assim que acabar a pandemia aí assim que a gente tiver um, um controle maior né, do, da doença que nós temos vivido, Voltaremos às atividades, você vai poder conhecer a nossa casa espírita? Né? E quem é de longe também né? quem é de longe já vai se preparando aí para futuramente ver nos conhecer tá? Quem tem estado sempre com a gente estudando aqui né, todos os dias da segunda até o sábado, às 20 horas, novamente, uma alegria estar com você. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar numa atitude receptiva, vamos aprofundar dentro de nós mesmos, vamos entrar em contato com o eu profundo, com o eu divino, com um o eu cósmico, que é o Deus dentro de cada um de nós. No silêncio do nosso íntimo, buscamos a presença do Pai Celestial. Obrigado, Deus nosso Pai, obrigado, nosso Criador, pelas bênçãos que temos pelo corpo que usufruímos nessa encarnação pelos amigos que nos dão a oportunidade da convivência, pela religião que nos oportuniza o contato com a transcendência. Obrigado, Senhor, pela espiritualidade que nos estimula, nos protege e nos intui para o melhor. Obrigado, Senhor, pela família que nos dá a oportunidade do exercício do afeto, do cuidado uns para com os outros, obrigado pelo trabalho que nos oportuniza o aperfeiçoamento dos potenciais que temos. Enfim Senhor, obrigado por tudo, por todos os recursos, todas as pessoas e todos os aprendizados que temos tido. Que esta noite possa ser uma nova oportunidade de aprendizado, de crescimento, de socorro, de melhoria. Que todos aqueles que sofrem na vida espiritual recém desencarnados possam receber o alívio o reconforto que tanto necessitam obrigado por tudo Senhor que a tua luz nos ilumine hoje e sempre que assim seja muito bem pessoal boa noite sejam bem vindos nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no 25 dia de estudo, né? Lógico que é uma leitura espírita. Nós temos estado todos os dias aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier estudando assuntos doutrinários, né? Ou seja, exercitando a ótica espírita sobre a vida, sobre tudo, né? E hoje, né? Toda sexta-feira a gente está aqui estudando o Evangelho de Mateus, que foi o primeiro dos Evangelhos, né? Depois veio o Evangelho de Marcos, Lucas, João, né? Então estamos estudando versículo por versículo, tá? Não temos nenhuma pretensão de perfeição, porque não somos, não somos mesmo perfeitos, né? É, nossa interpretação não tem caráter acadêmico. Né? Nós partimos do princípio que a mensagem principal de Jesus permaneceu íntegra, né? a mensagem de amor, dos princípios terapêuticos de Jesus permaneceram íntegros, apesar de dois mil anos já passados, né? então nós temos nos evangelhos esse roteiro terapêutico para todos nós, né? e analisá-lo sob a ótica dos espíritos, né? do conhecimento espírita, isso aí... É uma necessidade que nós temos. Ok? Então vamos lá. Estamos no capítulo 7. Os falsos profetas. Né? A gente estava falando sobre ele já na semana passada. E o último que nós fizemos foi esse aqui. Né? No versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos, fru por, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Então é aquele... Ensino que conhece essa árvore pelos frutos, né? E quando os frutos não são bons, né? Quando a árvore não produz frutos, ela vai ser cortada e atirada ao fogo. O que que significa isso? Nós já conversamos sobre isso, né? De repente você usufrui de uma certa oportunidade. Todas as oportunidades boas que nós temos neste planeta são oportunidades concedidas por Deus para nós, né? É, concedidas pela espiritu espiritualidade, né? Por aqueles que nos amam e que nos deram a chance de aproveitarmos os recursos da vida, sejam os recursos físicos, sejam os recursos afetivos, né? Eu falei, né? Que a gente tem que ser grato né, pela família, pelo trabalho, religião, né? Na, na prece que eu fazia, eu falava justamente sobre isso, né? Tudo isso são recursos que a gente usufrui. Né? Só que se nós não damos frutos, se eu não cuido da minha saúde, no sentido de né, demonstrar o respeito à minha saúde, eu acabo tendo a minha vida ceifada pela doença precipitada, né? pela doença prematura, pelo envelhecimento prematuro. Se eu não valorizo o trabalho, né? se eu não respeito o trabalho, eu posso perder essa oportunidade. Né? Então, isso é que Jesus está falando. né? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada é ao fogo. Qual fogo? O fogo das provações, o fogo das doenças, o fogo da, da necessidade financeira, o fogo da necessidade afetiva, né? Então, são as várias provas que a gente acaba tendo que passar, ou melhor, né, os vários resultados das ações praticadas. Pelo desrespeito às oportunidades que nós temos tido, nós acabamos criando essa situação mais drástica, né, esse remédio mais drástico que Jesus fala aqui. Né? Aí ele conclui, né portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Então, as pessoas que estão indo bem, elas vão ter um resultado é, bom no sentido é, de respeitarem esses recursos que elas, que elas usufruem. Né? É lógico que a gente pode estar tá passando por situações de doença que nós programamos, que nós teríamos que passar e que não foi desrespeito nosso à vida presente, mas pode ter sido resultante do desrespeito ao passado. Né? quando em outra existência nós malbaratamos os recursos que nós usufruímos tá? certo? aí continuando né, com os falsos profetas aqui, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente o que faz a vontade de meu pai que está nos céus né? quer dizer, não adianta a gente só verbalizar não adianta a gente só é, ter a, a, a religiosidade de superfície né? não adianta né? é um começo mas nós não podemos ficar só nesse começo lembra que eu falava né, que oração sem prática é cheque sem fundo né? é, oração sem prática é cheque sem fundo então não adianta senhor senhor né? a gente só ficar suplicando e na hora da gente demonstrar dar o nosso testemunho a gente foge né? A gente amaldiçoa a vida, reclama com Deus, reclama. Né? Então, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, que demonstra um estado de contrição, um estado de, de busca de elevação, mas que não está de fato fazendo o caminho da busca da elevação. É só na aparência. Né? Então, ele não entrará no reino dos céus. Ele não entrará. O reino de Deus está em vós. Né? Então nós não entraremos em contato com o self, com o reino de Deus em nós. Então não adianta essa atitude de superfície. Só porque é um ritual ou só porque é um hábito, não adianta. Né? Não adianta a gente cultivar apenas hábitos. Né? Nós temos que viver com aquele sentido, com aquela unção, né? com aquele sentimento que nos conecta ao self. Nós precisamos cultivar isso. Isso é, é um pouco delicado porque nós temos uma tendência né, a cairmos apenas na repetição, no hábito. Né? Nós temos uma tendência, até por uma certa economia de energia, a gente vai mecanizando tudo, né? a gente vai mecanizando. Só que aí nós temos que ter vigilância, né, peraí, será é que eu estou fazendo a coisa mecanizada, então deixa eu ressignificar aquilo que eu tenho feito, deixa eu buscar significados novos, deixa eu buscar um sentimento novo, deixa eu renovar, né, o que eu estou fazendo, senão fica apenas na repetição mesmo, né, ok? Certo, pessoal? Tá ficando claro? Faz sentido para vocês. Okay. A linda né? Características dos hipócritas, né? É. O que, que seria hipocrisia, né? É a gente não fazer aquela mudança real e tentarmos mostrar a aparência da mudança, né? a aparência da, da virtude, mas sem buscarmos realmente a virtude. É quando a gente se acomoda apenas a aparência, né? Apenas o... Ah, o formalismo mas o nosso coração está distante né? o nosso coração está distante Jesus ele falou assim né? para os fariseus né? que eram muito hipócritas né? Jesus falava assim é, vocês me honram com os, com os lábios e me negam com o coração porque às vezes aparecia um ou outro fariseu lá honrando Jesus, exaltando Jesus, né? Aí Jesus falou assim, vocês me honram com os lábios e me negam com o coração. Quer dizer, a realidade, nós somos de fato o que sentimos. Podemos até falar algo e não estar sentindo aquilo que a gente está falando. Tá? Né? Os, na psicologia a gente fala que é, é a fragilidade do verbal, que né? você pode falar uma coisa e estar tá pensando o totalmente contrário. Você pode externar uma coisa e estar sentindo o totalmente contrário. Né? Então, infelizmente, há essa possibilidade. Né? Agora, quando nós estamos conectados conosco, né? com o nosso sentimento, com a nossa realidade, a nossa realidade ela vai expressar, nós vamos expressar os sentimentos, as emoções... Que realmente estamos sentindo no íntimo. E aí é aí que sinal que nós estamos realmente conectados ao self. Tá? Conectados ao sentir. Né? Certo? Então faz ser necessário não apenas que a gente mantenha a atitude superfície, mas façamos a vontade do Pai que está nos céus então aqui exige um, um entendimento do que é a vontade do pai né? não é tão simples assim por isso que não adianta a gente só senhor, senhor, né eu preciso exercitar o discernimento eu preciso exercitar o entendimento do que é a vontade do pai num certo momento num, numa dada circunstância entendeu? por isso que nós temos que aprender a amar e aprender a discernir o que é amar num certo momento. Como eu posso amar num certo momento? Qual é a vontade do Pai num certo momento? É preciso nós nos alinharmos à vontade do Pai. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um porque estamos integrados. Né? eu estou no Pai e o Pai está em mim é o que Jesus falou ou seja, eu estou ligado ao meu self à presença de Deus dentro de mim à presença do Pai dentro de mim e Deus está né? em mim né? a presença dele em nós né? é constante né? Ok? nem sempre nós estamos ligados a essa presença divina dentro de nós nem sempre nós estamos conectados a essa presença divina então é preciso o exercício de nós buscarmos o entendimento e essa conexão com o Pai dentro de nós, né? com Deus, no nosso íntimo. Certo, pessoal? <risos> para isso, nós precisamos exercitar a vida interior. Né? Se nós estamos o tempo todo voltados para o mundo de fora, para as correrias, para as posses, para o controle, para né, as atrações dos sentidos, Se nós estamos o tempo todo voltados para isso, a gente não exercita o contato com o íntimo, né, o, esse trabalho de interiorização, esse trabalho de autoconhecimento, de detecção do self. É muito importante vida interior, cultivarmos vida interior. Tá? A Sueli colocou, né? Fazer sem reclamar, sair da nossa zona de conforto. Exatamente, tudo isso é um exercício bom pra gente, né Sueli? Tá. É. <coughs> ok, né? A joia, então vamos lá. Sento. Muitos dirão a mim naquele dia, naquele dia, né? Naquele dia da, do julgamento, daquele dia da, da avaliação, naquele dia de entrarmos em contato com a nossa consciência, pode ser por ocasião da morte, né? Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos muitos milagres, né? então, então vamos pensar, né, que naquele momento crítico, naquele momento que pode ser o um momento de, né, do, do alto encontro, do encontro com a morte, né, então muitos dirão naquele dia Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome. Então vou pensar assim, muitos de nós temos mediunidade, né? Muitos até têm dom de, de profetizar mesmo, de profecia, no sentido de, de pré-consciência pré de alguma coisa, né? de anteceder aquilo que vai acontecer. Muitos têm. Mas não significa que fizeram a vontade de, do pai. Muitos têm mediunidade de psicofonia, psicografia, muitos têm evidência, muitos têm audiência mediúnica, não quer dizer que fizeram a vontade do Pai. Eu posso ter mediunidade e posso não ter usado bem a mediunidade. Eu posso não ter trabalhado para o bem do próximo com a minha mediunidade. Eu posso até ter presciência do que vai acontecer, mas eu não me movi no sentido de fazer o bem. Eu fiquei só de emoção em emoção, ah, eu vi tal coisa, nossa, e aconteceu tal coisa, nossa, né? Aí depois, ah, eu tive um outro sonho, nossa, aconteceu também, tá? De emoção em emoção, mas não, não passa disso, de emoção em emoção, né? Só que não chega a ajudar ninguém, tá? Então, nesse sentido, não adianta a gente ter mediunidade, né? Ah, Alexandre, eu sinto muito, eu sinto muita coisa, tal... Tá? Ok, vamos aprender a trabalhar com isso? Vamos aprender a produzir? Vamos aprender a ajudar para você se equilibrar? Ah, não, não, porque eu não posso me comprometer, não, porque. Né? Entendeu? Aí a pessoa foge de todos jeitos, né? Ah, eu tenho medo. Né? Então adianta ter mediunidade e a gente fugir do trabalho, a gente fugir do amor, fugir da ajuda. Até mesmo para ajudar os nossos familiares, até mesmo para ajudar os amigos, os parentes, os, né? E, e além, né? Os desconhecidos também, lógico, né? A humanidade, né? Ok? É, Fabiana, é exatamente, Fabiana, né? Não sai da zona de conforto, né? A Rejane não tem o um tempo. Aí surgem várias as, as, as justificativas, né? A gente entende e respeita. Porque cada um sai da. cada um sabe da sua vida. Né? A gente entende e respeita. Né? O que a gente faz é a gente buscar realizar o nosso trabalho o que a gente pode fazer, e quem quiser, venha junto. Agora, quem não quiser, paciência. Né? É, as pessoas fazem escolhas e, e tudo bem. Né? Cada um está fazendo as suas escolhas. Né? Mas aqui a gente está analisando, né? porque nós estamos num trabalho de reflexão aqui. Vai que alguns ouvem isso aqui e falam, poxa vida, é verdade, né? Eu tenho mediunidade, não estou usando, não estou trabalhando, não estou servindo, estou adoentando. Pô, então isso que o Alexandre está falando pode ter sentido, pode ter razão. Né? Então a, a, a esperança que a gente tem falando isso não é assim baseado na... A gente não está querendo criticar ninguém, a gente não está querendo ofender ninguém. Às vezes as pessoas não gostam, né? Mas alertar para possibilidades que nós temos e que às vezes a gente está desperdiçando. Né? Aí vai adiantar a gente chegar lá depois na hora da, na hora da morte, né? ou depois da morte, né? Senhor, Senhor, né? nós não profetizamos em teu nome. Aí os doutrinadores, né? nós não, não expulsamos os demônios, né? nós não... Só que a gente não, não, não expulsa os espíritos, né? A gente não tem essa prática, é, não é expulsando, né? A gente trata com caridade, a gente conversa, a gente tenta convencer os espíritos a mudarem de atitude, né? Nas reuniões mediúnicas, nos atendimentos aos espíritos necessitados, a gente não expulsa os espíritos, né? A gente ajuda para que eles possam ser atendidos, para que possam sair da vingança sair do ódio, né? Então pode ser que até que a gente tenha convencido muitos espíritos a mudar de caminho mas pode ser que nós não tenhamos trilhado um bom caminho na nossa vida só na hora da reunião mediúnica que fazia a coisa certinha saindo da reunião mediúnica fazia tudo <risos> tudo às avessas, né? no campo dos negócios, era rígido, inflexível um verdadeiro tirano em casa, né? Então, os espíritos questionam isso, né? É, dessa atitude dupla, dupla, né? Da gente mostrar uma coisa fora de casa e outra coisa totalmente diferente dentro de casa. Aí os familiares, é, vocês acham que a pessoa é boa, mas não conhecem dentro de casa como é que é. O sargento lá é complicado, né? Então... <coughs> É, não adianta a gente ficar só, né, mesmo é, fazendo bem no sentido de doutrinar espíritos, tal, se nós não formos doutrinando a nós mesmos. O problema do evangelho é que ele não é material de exportação. O evangelho não é só para eu ficar falando para vocês aqui, é o pessoal da área de texto aí, né? Não é só, ó, vocês têm que fazer assim, assado, porque Jesus falou e tal. Aí eu saio daqui, eu faço tudo diferente. E os espíritos em torno de mim só olhando, né? Fala lá, o Alexandre lá, que danado. Foi lá, falou, falou, fez tal. E a hora que sai dali, né, faz tudo é tudo das avessas, né? Uma vida torta, uma vida complicada, pessoa intragável, <risos> né? Vocês entendem? Então isso seria a maior hipocrisia, né? Isso seria a coisa mais... E isso não resolveria o meu problema. Adiantaria? Vocês poderiam aproveitar aquilo que eu falo, aquilo que Jesus falou, e vocês poderiam até aproveitar muito mais do que eu. Aí de repente eu morro, vocês morrem lá, vocês estão lá todos numa boa, lá no plano espiritual superior, lá e eu estou lá no umbral. Aí vocês chegam lá no plano espiritual lá lá em nosso lar falou ah, cadê o Alexandre cadê, cadê o Alexandre vocês viram o Alexandre por aí tal então? cadê o Alexandre Eu não encontrei o Alexandre ainda lá em nosso lar né Você você não ficou sabendo é que o Alexandre tá lá no tá lá no umbral o Alexandre o Alexandre falava para a gente lá mas ele tá todo lá complicado ele fazia tudo errado tudo diferente né Aí vocês iam ter que me socorrer lá no Umbral, viu? Pelo menos isso, né? Ai, ai. Vocês estão entendendo? Mas é assim. É assim que funciona, não vai adiantar. Se vocês tirarem um bom proveito do que eu estou falando, é excelente para vocês né? seguir Jesus, aproveitar, tá? fazer a desobsessão em vocês. Agora, se eu não aproveitar, problema meu. Aí eu é que vou ter que arcar. Né? Tá certo? Então, é, não é material de exportação o evangelho. É para uso próprio. É para uso próprio. Eu tenho que pegar isso aí, eu sou o primeiro que tem que usar. Né? Isso aqui não é para um, para outro. Ah, isso aqui é para você, Fulano. Oh, aqui, ó. Esse aqui que você está precisando, ó. Onde você está errando aqui, ó. Né? Aquela história do cisco no olho, né? Você fica procurando o cisco no olho do outro e você não está vendo a, a tora que está no seu olho, né? Então a gente não pode fazer dessa forma. Né? Então a gente tem que ser o primeiro. Né? O evangelho é para mim. O evangelho é para cada um de vocês. Né? O evangelho é para cada um de vocês que quiser utilizar. Né? Tem até uma historinha... Tem até uma historinha do Humberto de Campos, o irmão X, né? Num dos livros de conto que ele conta, tal, que ele escreveu, né, através do Chico, né? Tem uma historinha que ele fala sobre a árvore do evangelho. Então ele vai narrando as pessoas que se aproximaram da árvore do evangelho. Então a árvore do evangelho é muito grande, naquela né? sombra maravilhosa, cheia de frutos. E aí o narrador vai contando que cada um que se aproximava da árvore do evangelho tinha uma atitude diferente. Né? Então ele fala assim, ó, teve um que se aproximou da árvore do evangelho e deitou e dormiu embaixo da, <risos> embaixo da árvore. Né? Aproveitou a sombra lá e dormiu embaixo da árvore do evangelho. Outro foi lá e começou a querer serrar para aproveitar os troncos, a madeira da Árvore do Evangelho. Outro quis vender a árvore para né, alguém lá. Outro começou a contar, contabilizar o número de folhas, o número de frutos, a altura da árvore, o diâmetro. Né? Então, ele foi narrando os vários tipos de pessoas e o que, que cada um vai fazendo diante da árvore do evangelho. Né? Uns admiravam a árvore, outros se acomodavam embaixo dela, outros tentavam serrar, vender, tal. Aí ele fala assim, que de repente chegou uma pessoa diferente, que se aproximou dos frutos da árvore do evangelho e se alimentou dos frutos da árvore do evangelho. E os seus olhos brilharam. Né? Ele se edificou, ele se iluminou com os frutos da árvore do evangelho. Né? Querendo dizer o quê? Que nós precisamos nos alimentar do evangelho, né? da árvore, dos frutos da árvore do evangelho dos conceitos, precisamos digerir esses conceitos, né, aproveitá-los, então é só isso que vai fazer com que a árvore do evangelho efetivamente esteja em nós, efetivamente esteja entranhada em nós, né, ok, é o que a gente tá tentando fazer aqui, né, tentando degustar aqui, né, os frutos da árvore do evangelho. Tá? É, então, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E a gente pode fazer coisas maravilhosas, em nome de Jesus, em nome de Deus, né? mas sempre vai pairar aquela, aquela questão, Efetivamente eu fiz aquilo com sentimento, com amor? Efetivamente eu me auto-encontrei? Efetivamente eu digeri desses frutos da árvore do Evangelho em mim? Absorvi aquilo de fato em mim? Ou o que eu fiz era para me mostrar, era para parecer virtude, para parecer virtude, é para conseguir gratificações, status, né? vocês entendem qual é as intenções né isso é só uma relação da pessoa com a pessoa mesmo com Deus é uma coisa íntima não dá para a gente apreciar de fora né é cada um com a sua própria consciência né e lógico que Deus né Deus que todo sabe né Jesus que todo sabe né aí Jesus fala então lhes declararei nunca os conheci Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, quando que Jesus fala? É quando é, nunca os conheci, ou seja, a pessoa nunca fez, na verdade, o trabalho profundo, o trabalho interior. É quando tudo que foi feito, ou o que foi feito, foi feito da boca para fora. É, vocês me honram com os lábios e me negam com o coração. Né? Com uma mão faz o bem, com a outra desfaz. Né? Entendeu? Então, essa atitude dúbia, muitas vezes nossa, né? com a fé, com as religiões, com as pessoas, né? com a caridade, né? a Ciduarte, a né? intencionalidade é tudo. Concordo, concordo com você. intencionalidade profunda é muito importante nós nos autoconhecemos em profundidade né? e percebemos o que realmente estou buscando o que realmente estou fazendo o que realmente está me edificando né? a gente pode ficar aqui a semana inteira estudando todos esses livros que a gente está estudando e a gente pode não acrescentar uma só gota de luz na nossa vida gota de luz é... é. Uma imagem, né? não é uma coisa real, né? gota de luz. Né? Mas é bonito, né? gostei. Mas a gente pode não acrescentar uma só gota de luz na nossa vida, se a gente não souber aproveitar. Né? O resultado final de tudo o que a gente está estudando aqui, todo dia às 20 horas a gente está aqui estudando, mas o resultado final tem que ser iluminação interior. Eu preciso ir acendendo a minha luz. Esses conceitos têm que ir trabalhando dentro de mim e eu preciso ir mudando o meu modo de agir, meu modo de falar, de pensar. Senão, está entrando por aqui e saindo por aqui. Não é? Concordam? Né? Então, e, é, o resultado final deve ser dos frutos, né? devem ser dos frutos, né? deve ser o resultado da luz que a gente vai acendendo, né? Deve ir melhorando a nossa vibração, a vibração da nossa casa. Eu acho que nem tudo vai depender da gente, porque a família nem todo mundo ajuda, é é, é complicado, né? Eu entendo assim, tá? Não estou colocando em cima de vocês isso, mas vocês entendem, né? Quer dizer, o meu campo pessoal eu preciso estar melhorando. Senão fica só uma distração. Ah, eu vou lá me distrair lá com o Alexandre lá. <risos> né? Vou passar o tempo lá. Vou ouvir o Alexandre falar lá do evangelho. Mas a gente podia estar tá na televisão, podia estar tá em outra coisa e dava no mesmo. Né? O objetivo não é esse. Né? O objetivo é ver, verdadeiramente nós absorvermos, nos permitirmos analisar, falar, olha, é verdade, isso aqui tem a ver comigo, eu preciso realmente mudar tal coisa, aperfeiçoar, né? A gente vai fazer a prece, a gente verdadeiramente se vincular à oração, né? E sentir a energia, mentalizar a luz nos envolvendo, né? Não ouvir a prece, mas estar tá lá no celular conversando com as pessoas, a gente está aqui fazendo a prece, está lá conversando, tá? não, mas é, é viver né, com, com unção mesmo né? viver esse momento de uma forma ungida né? de uma forma permeada por energias boas é, eu falo pra vocês eu digo com toda, com toda certeza para vocês que eu tenho me sentido mais forte eu falo assim com todo o coração pra vocês né, até num testemunho meu, né, eu, é, do começo da pandemia para cá, esses estudos me ajudaram a me sentir mais forte. Né, eu estou me sentindo mais forte do que eu estava. Né, esses estudos, o carinho de vocês, né, a confiança, tudo tem me ajudado muito. Então, Mas os ensinos, os estudos que nós temos estudado... Então, isso tem calado muito fundo dentro de mim, tá? Isso eu digo com, todo, com toda a confiança, com toda a convicção para vocês, tá? Tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar, muita coisa para resolver, muita coisa importante, muita dificuldade para resolver e tal, mas eu me sinto mais forte do que eu estava, entendeu? Eu me sinto de fato mais forte, tá? Então isso é bom, né? Porque seria ruim, né? Depois de tudo que a gente tem estudado, tudo que a gente tem feito aqui, a gente é, se sentir vazio, se sentir, né? Mais fraco, né? Seria ruim, né? Seria ruim, né? Então não seria um bom resultado, né? Então Jesus fala, né? Nunca os conheci, porque na verdade é quando a pessoa não fez o caminho real. Ela fez coisas é, aparentemente boas, até boas né? na sua feição externa, gerou até um benefício para os outros, só que a pessoa mesmo não fez aquilo da forma que deveria ter feito. Né? Ela não conheceu de fato né? a, a presença divina dentro dela, aquele trabalho profundo, né? E às vezes até, né, como ele diz aqui, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Né? E que só procura Jesus da boca para fora, não é. Né? Usa Jesus para obter gratificações sociais, gratificações familiares. Apenas usa né, das expressões religiosas, mas para continuar errando do mesmo jeito, para continuar... É, para não fazer a mudança que precisa fazer. A melhor maneira da gente honrar a Deus, a Jesus, até tem uma mensagem do de Emmanuel que fala sobre isso, né? A melhor maneira da gente honrar a Jesus, por exemplo, é fazer o que Ele diz para gente. Não é ficar exaltando Jesus, elogiando Jesus, não é. Né? E Jesus quer que quer ver a gente mudar, na verdade, né? Ele não quer que a gente fique adulando ele, que fique né, venerando, não é isso. Ele quer ver a nossa mudança. É a melhor forma de nós honrarmos a Jesus, de honrarmos a Deus. Né, é de fato fazendo a mudança interior. Né? Tá. Certo? Confere aí. Vocês vão conferindo aí. Vocês vão falando se está certo ou errado. Muito pelo contrário né ok aí a gente entra no próximo item né que logicamente tem relação com esse também é, o pensamento de Jesus vai sendo uma continuidade né tudo se encaixa em tudo na verdade né é um grande quebra-cabeça que nós vamos aprendendo a montar né é um tema muito importante que é a casa sobre a rocha né a casa sobre a rocha então, no versículo 24, assim, que Jesus continuou falando, né? aqui é a continuidade. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, um homem e mulher, viu? um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Né? Aquele que ouve essas minhas palavras, né? Jesus falando, aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Estão vendo? Né? Quer dizer, isso resolve o nosso problema. Aí sim, aí sim nós estamos falando de estruturação real de mudança estrutural. E até ele, né, falando em mudança estrutural, ele usou até a imagem da, da construção da casa. Da nossa casa mental. Da nossa casa mental, acima de tudo. né, Mas da nossa vida, em termos gerais. Aquele que ouve e pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa mental ou a sua vida sobre a rocha. Construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a rocha da fé, sobre a rocha do amor, sobre a rocha do devotamento, sobre a rocha da confiança em Deus, sobre a rocha da, das virtudes, né? a rocha das virtudes, que são a nossa segurança real. A nossa grande segurança não é exatamente os elementos que a gente usufrui de fora, Ajudam, mas não são a nossa segurança real. A nossa segurança real é a construção da nossa casa sobre a rocha. Porque essa, a gente pode até perder o corpo, mas a gente não perde a gente mesmo. A gente pode até perder o corpo físico, mas a gente não perde a nós mesmos. Jesus falou assim não temei aquele que pode matar o corpo antes temei aquele que tem o poder de rebaixar a alma e fazê-la lançar na gena né na, na, na gêna de fogo né no, no inferno né nas consequências ruins aí você temei Então, a gente pode até sofrer prejuízo, a gente pode até perder o corpo. A gente falava sobre isso ontem, né? Que a gente comentava a respeito disso. Mas isso não deve nos atormentar. Isso não deve nos afligir, nos desesperar. Isso faz parte da vida. A hora a gente está aqui, a hora está no plano espiritual. É lógico, né? Ninguém quer perder a vida, mas às vezes acontece. Agora. É, isso não deve nos amedrontar. Agora a gente deve temer aquele que rebaixa nosso modo de pensamento, rebaixa nossa atitude, aquele que nos puxa para o vício, aquele que nos puxa para o, as atitudes levianas, A se nós devemos temer, temer e ficar longe, né? E, e tomar cuidado, porque o passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo, né? assim. É? Passarinho que dorme com morcego Acorda de cabeça para baixo Então a gente precisa tomar cuidado né? Diga-me o que pensas Eu te direi com quem andas né? Então a gente precisa tomar cuidado Nosso modo de pensar, de agir né? Ok? Certo, pessoal? Né? Então essa é a nossa segurança A segurança está toda No bem que a gente faça Com o coração no bem que a gente cultive no nosso íntimo, com a fé incondicional, com a fé incondicional, sem condições, a fé incondicional em Deus. A gente está com dificuldade? Continua com fé em Deus. A gente está num momento bom? Continua com fé em Deus. A gente está pressionado? Continua com fé em Deus, com amor. Né? Fazer que nem, que nem Jó, né? Jó, que é um, um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento, né? Que era rico e tudo mais e, e tinha fé em Deus, uma fé inquebrantável, né? Aí ele perdeu tudo, né? Perdeu tudo, até a família, a saúde, perdeu tudo. E continuou com fé em Deus. E depois teve tudo de volta e continuou com fé em Deus. Um dos maiores exemplos de fé do evangelho do Antigo Testamento é a história de Jó, né, é a fé inabalável, né, é isso que Jesus veio, veio nos alertar, veio nos, nos estimular, né, tá? isso sim, é, podemos estar aqui encarnados, podemos estar no plano espiritual, podemos estar sozinhos, podemos estar acompanhados, podemos estar com saúde, podemos estar doentes, Podemos estar com dinheiro, sem dinheiro, nós estaremos nos sentindo seguros. Por quê? Está tudo certo, Deus está no comando, Deus está no leme, é, está tudo certo. Vamos continuar fazendo o melhor, vamos continuar buscando o melhor, vamos continuar querendo o melhor. Vamos continuar pensando no melhor. Não preciso ter nenhuma preocupação, me atormentando. Ai, ah, mas será que está certo? Será que não? Está tudo certo. Confia e continua trabalhando no bem. Confia e continua trabalhando no bem. Só isso. E o tempo ajudará a tudo esclarecer, a tudo resolver, a tudo modificar, continua confiando e trabalhando no bem que o tempo ajudará a tudo resolver, a tudo esclarecer, a tudo modificar, só isso, então nós podemos concentrar a nossa energia nisso, não precisamos ficar gastando energia nos desesperando, nos afligindo, nos atormentando, porque nada disso vai resolver o que tivermos que passar, vamos passar o que não tivermos que passar nós vamos superar nós vamos sair, vai modificar ok? certo pessoal? então é por aí isso tudo nos fortalece não fortalece? não é? a expressão da, da casa na rocha né? isso nos fortalece só da gente estar tá conversando sobre isso eu sinto eu sinto isso crescer dentro de mim. Eu sinto essa certeza se ampliar dentro de mim. É lógico que eu tô sendo. Eu vou sendo ajudado aqui também quando eu estou falando. Né? Eu sou o primeiro beneficiado aqui porque é o fluxo de, de energia, de convicção, de luz, né? Que a gente vai canalizando também. Então isso vai me edificando. Por isso que eu falei que a gente vai se fortalecendo. Tá? Isso me ajuda em primeiro lugar. <risos> guardar essa certeza, né? Guardar essa certeza. A gente, quando a gente começa a guardar a dúvida, a gente fica relacionando dúvidas, a gente já começa a se enfraquecer. Por isso que nós temos que guardar as certezas. A dúvida a angustia. A dúvida faz você gastar energia que não precisava. Então, cultive certezas. Certeza em Deus, em Jesus, a certeza no bem, a certeza na fé. É só isso. Entendeu? Aí você vai parar de gastar tanta energia com ansiedade, com dúvida, com angústia, né? E caiu a chuva. Jesus continua explicando, né? E caiu a chuva. Vieram as enchentes. Sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Tinha seus alicerces na rocha. Jesus falou, né? É, toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então, vem essas tempestades vem, e às vezes vem para arrancar mesmo plantas que não foram plantadas, sementes do mal na nossa vida, dos maus hábitos, sementes dos pensamentos equivocados, né? plantas que foram se enraizando na nossa vida, na nossa alma, no nosso pensamento, no nosso emocional e vem as provações... E arrancam mesmo essas árvores que o pai não plantou. Né? Mas aqui, usando essa outra imagem da casa sobre a rocha, a rocha da fé, do amor, da, da confiança, né? vêm essas tempestades. Mas a casa continua firme. Né? E as tempestades, pessoal, é, as tempestades elas vêm tempestas, não sei se vocês já perceberam né, mas a nossa vida, ela não é um mar de rosas, a nossa vida não é um fluxo plácido de bem-aventurança, a nossa vida não é nossa vida <coughs> desculpa, ela é um fluxo, são ondas muitas vezes de dificuldades, momentos mais difíceis, momentos mais tranquilos Pra gente se recuperar, depois vem ondas mais fortes de novo, né? Então o homem previdente, a, a pessoa previdente, ela nos momentos de tranquilidade, ela tenta sedimentar, ela tenta fortalecer a sua casa. Nos momentos de relativa tranquilidade, ela pensa assim, olha, agora que deu uma acalmada na tempestade, deixa eu fortalecer a minha casa. A pessoa sábia faz isso. Ela deixa eu fortalecer, vai lá e fortalece, coloca mais cimento, né? Fortalece na rocha ali e então, tal. A pessoa imprevidente, ela pega os momentos de tranquilidade e cai nos erros, cai nos maus hábitos folga bastante, né? Se aproveita, vamos dizer assim, né? Aproveita. Só quer curtir a vida, só quer até a próxima tempestade, que ela vai correr para buscar ajuda de novo, desesperada, vai correr para porque não aproveitou os momentos de relativa tranquilidade para sedimentar a casa sobre a rocha tá? então nos momentos de maior tranquilidade, os momentos que a gente deve estudar mais praticar mais se fortalecer para que na próxima tempestade eu não balance tanto para que eu não balance tanto eu não preciso ficar correndo tanto risco não preciso ficar tremendo tanto né, nas tempestades né? eu ficar mais firme entendeu? Ana Diniz acaba dando abertura para o mal exatamente, então às vezes pessoal, a gente não aprende com as situações às vezes a gente não aprende e fica repetindo os mesmos erros é só a coisa melhorar que eu já largo eu já largo o estudo, eu já largo a oração já largo a leitura, já largo o passe largo o centro e aí daqui a pouco entra em nova crise de novo Aí entra, aí cai de novo, aí o desespero, a doença, né? a obsessão. E os espíritos obsessores ficam esperando eu, eu dar mole. Eles ficam, na hora que a gente tá bem, na hora que a gente se fortalece, eles se afastam. Porque a gente para de ouvir o, o, as sugestões do mal, a gente para de ouvir. Né? Mas aí quando a gente começa a enfraquecer, começa esquecer de fazer prece, esquecer de fazer a leitura do evangelho, esquecer de ir no estudo, esquecer de fazer caridade, vai esquecendo. Aí eles vão se aproximando de novo. Por quê? Porque nós vamos nos enfraquecendo. Eles não são a causa do nosso mal. A causa do nosso mal está em nós. É porque a gente abre as portas, é porque a gente se enfraquece. Né? Ok? É porque a gente ainda não soube valorizar aquilo que nos sustenta, né? A gente não soube ainda enxergar o que, que está nos sustentando, o que, que está nos nutrindo. E quando a gente não consegue enxergar com clareza, a gente não vai valorizar o que deveria valorizar. E não valorizando, a gente não vai buscar. E não buscando, a gente não vai ter o resultado benéfico que a gente estava colhendo antes, né? Faz sentido para vocês? Tá. Não é? Então, as tempestades vêm, virão. Né? Elas têm vindo e virão. Com a experiência, a gente sabe que elas vêm. E porque a vida é feita de aprendizados. Então, as tempestades são momentos de aprendizado. E elas visam tirar os supérfluos da nossa vida. É a vida espremendo a gente para ficar a essência. Para a gente ir deixando de lado aquilo que só toma o nosso tempo, aquilo que só toma a nossa energia, mas não produz nada na nossa vida. Né? Tem muita coisa que a gente vai mantendo pendurado na nossa vida, que só absorve nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nosso tudo, né? E não produz nada que nos eleve. Pelo contrário, é, só nos debilita, só nos enfraquece, só nos acomoda. Né? Então as dificuldades elas têm também esse sentido de ir burilando a nossa vida. Né? Fazendo a gente perceber a essência da existência e nos libertando dos supérfluos. Os tá? supérfluos, assim, aquelas coisas que não têm função na nossa vida, a não ser nos puxar para baixo. Né? Então, a gente vai começando a perceber que tem, precisamos valorizar as coisas que realmente nos ajudam. Né? Não estou falando para você se libertar de uma pessoa que, pu que puxa você para baixo, assim, no sentido de, de, de... A gente pode ajudar pessoas e tem pessoas que... Que são muito importantes para nós, né? elas têm dificuldades e nós vamos ajudá-las, tá? não é nesse sentido, tá? mas é um hábito negativo que às vezes a gente tem e a gente precisa se libertar daquele hábito, é um modo específico de pensar, né? que também nesses momentos a gente começa a repensar e acaba se libertando daquele modo de pensar, tá? então é mais nesse sentido que eu estou falando, tá pessoal? mas coisas que fazem a gente perder muito tempo, perder muitas oportunidades e não tem exatamente a ver com a essência do que a gente está fazendo nessa vida, né? Ok? Nosso tempo é precioso demais nessa existência, pessoal. Nós temos que aprender a ter foco, a ter prioridade, né? É, eu, por exemplo, às vezes a pessoa fala: Ah, Alexandre, você já leu Dom Casmurro? Você já leu. Não sei o que lá? e começa a citar os nomes da literatura clássica. Eu falo assim: Ah, eu sou. Com relação à literatura clássica, eu sou um terror. Você pode perguntar tudo quanto é coisa aí que eu não vou ter lido. Eu sou um terror. Tanto que eu nem cito aqui nos estudos os autores clássicos, né? festejados pelas academias. Eu não conheço nenhum deles, não conheço nada, nada. Porque eu foquei em ler Chico Xavier, né? Ler Emmanuel, ler Joana de Anjos, ler Kardec, ler né? André Luiz, né? Eu foquei, eu tive essa prioridade. Ou então livros na área da psicologia, né? do meu trabalho, né? Do autoconhecimento que interessa a mim, né? romances espíritas maravilhosos, então eu não tenho problema de falar que em termos de cultura clássica, assim, eu sou um zero à esquerda. Se fosse para fazer um, um teste aí de, de, de cultura clássica, eu estava perdido. Mas eu busquei aquilo que me fazia bem, aquilo que para mim era prioridade, é prioridade. Né? Então eu não consigo muito perder tempo com histórias que não né? é, podem acrescentar tem muita coisa legal tal mas eu prefiro ir naquilo que me preenche mais né? Eu prefiro ir naquilo que não dá para perder muito tempo com coisas que ficam rodeando muito coisa que fica lá muito né? Eu gosto demais para a essência das coisas né Então eu me identifico muito com os livros espíritas né? E mesmo que não seja livre espírita, mas que vai no sentido da transcendência, que vai no sentido do, do autodesenvolvimento, né? Tá. Ok? É. Certo, pessoal. É... Aqui, só para terminar, que eu acho que é a última parte, né? É a última parte, é. Só para terminar aqui, ó. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino. Ficavam espantados, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei, né? os fariseus, os hipócritas, né? Então as pessoas ficavam espantadas porque elas percebiam a autoridade de Jesus. Isso é fantástico. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a ler os evangelhos, né? assim, a vida de Jesus ali na sequência, foi a autoridade de Jesus, a autoridade moral dele. Né? É uma energia específica que nos, nos atrai, né? que nos chama a atenção. Então, isso a multidão ficava ali magnetizada pela autoridade moral de Jesus. É aquilo que a gente falou no, no Ação e Reação, né? é aquela energia do Espírito Superior que nos envolve... A gente até ajoelha diante do, do, daquela energia superior né? de Jesus, né? dos bons espíritos e tal. Né? Interessante, né? Aí a gente acabou esse tópico aqui da casa sobre a rocha, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Porque às vezes eu faço um... É... Certo... Será que eu pulei isso aqui? Deixa eu ver... Ah, eu acabei pulando, né? Mas é que... É, eu acabei pulando aqui, eu não percebi... Então, primeiro, né? A, a casa não... Não caiu, né? Porque ela tava alicerçada na rocha, né? Tá... Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, né? É. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína, né? É. Mas a gente, a gente acho que desenvolveu já em torno, em torno desse assunto, já deu para entender a ideia, né? É, acho que ficou bem claro, é, eu pulei, né? Eu estava sentindo que tinha alguma coisa errada. <risos> mas a gente, a gente já desenvolveu o assunto, né? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a esses minutos que passam ligeiros, né? Tão rápidos na nossa vida, mas tão significativos. Os minutos melhor aproveitados da nossa existência são os minutos que nós gastamos, que utilizamos na busca do conhecimento superior, do entendimento superior, da energia que nos sustenta. Obrigado, Senhor Jesus, por este ensino que nos mostra a importância do cultivo de tudo o que é o bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é legítimo, e que nós precisamos tanto para manter a saúde moral saúde mental e emocional que possamos guardar dentro de nós para sempre e utilizarmos sempre que necessário quando formos escolher quando formos agir quando formos formos conviver com as pessoas então que o teu amor nos envolva e nos proteja, mais uma vez, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, então, muita paz a todos, obrigado, tá, pelo carinho de vocês, obrigado pelo, pela amizade e pela participação sempre, né, tão importante. E amanhã a gente tem o um estudo do livro Ação e Reação, tá bom? Estaremos juntos novamente. Um abraço, até mais.
1: Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração. Fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia Servir com muita paz e alegria Doar sempre o melhor de mim para o outro Sorrir às vezes muito é dar tão pouco Tomar o passe com fé e humildade Pedir por espiritualidade Orar e agradecer por esse auxílio Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos